0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen... in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van NCR, Nationale Coöperatieve Raad. Elke aflevering behandelen we hier nieuwe coöperatieve thema's... en praten we bij met experts van binnen en buiten de coöperaties. En dit keer zijn we op locatie bij het Achmea Congrescentrum in Zeist. We staan op de Nationale Coöperatiedag 2023... En in deze podcast luisteren we naar een verslag van deze bijzondere dag. En natuurlijk spreken we ook met een aantal sprekers en deelnemers. Maar eerst bij mij hier in de studio Rob Donker, directeur NCR. Rob, welkom. Daar, zijn we, weer, daar zijn we weer. Het is weer zover. Het is alweer een jaar geleden dat we elkaar spraken op, uh, op de Nationale uh, Coöperatiedag. Leuk je te zien. Um, waar zijn we vandaag? Want ik noemde het Achmea Congrescentrum. Ik zit in een fantastische zaal waar je zelfs kan hinkelen. Heb je dat gezien?
2: Ik heb het gezien. Ja, ja.
1: heb je het al gedaan? Of niet?
2: Nee, ik heb het nog niet oh, wij hebben, gedaan. We
1: hebben het net wel even geprobeerd. Maar goed, vertel.
2: <laughs> ja, fijn om iedereen vandaag weer te ontmoeten. Uh, op de Nationale Coöperatiedag. Dat is toch wel een hoogtepunt in het jaar, uh, zo ervaar ik het. Zeker. En fijn dat het in 2023 weer kan. En uh, we zitten uh, dit keer dus, uh, zoals je al zei, in het congrescentrum van uh, Achmea. Achmea is lid van de NCR. Dus we zijn bij een lid in huis vandaag, zo voelt het ook. Ja. Uh, we zijn te gast bij een lid. En uh, we hebben er dit jaar voor gekozen om dat uh, hier te houden. En we zijn heel blij dat Achmea ons die gelegenheid uh, ook geeft. Het is een perfecte locatie aan de snelweg.
1: Ja, en de, de blaadjes, Kijk naar de bomen, het is hier prachtig.
2: Ja, het is uh, herfst, hè, dat kun je hier zien. Ja. Dus uh, het is altijd leuk om bij een lid uh, op bezoek te zijn. Uh, met name als ook een accommodatie is die er zich heel goed verleent.
1: Ja, het, het, het ademt hier wel coöperatie, moet ik zeggen.
2: Ja, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar aan de, in de entree van Achmea daar zie je de historie van hoe de coöperatie ja. Achmea is ontstaan. En hoe dat werkt. En uh, dat zou voor iedereen fijn zijn om een keer te kunnen zien. Ja, ja
1: want er stromen al wat leden binnen. Hè? Want wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?
2: Ja, ik wil je daar graag wat over vertellen... Uh, Zoals we nu spreken zien we de leden binnenkomen. Uh, conform verwachting zijn er nou, meer dan 80 verschillende coöperaties uh, vandaag in huis. Uh, we gaan zo starten. Dat zijn coöperaties vanuit allerlei richtingen. Van agrarisch, uh, uiteraard ook inkoopcoöperaties. De scheepvaart is er, ja. retail. Uh, eigenlijk kunnen kunnen ze recht niet noemen of het, ze zijn binnen. En, uh, dus we hebben ook een heel divers en mooi programma daarvoor Ja, want gemaakt.
1: Wat, wat is, er, is er dit jaar bijvoorbeeld ook weer een thema, Ja, ten? Ja.
2: Ja, ons jaarthema, dat is uh, mooi om te noemen, dat is terug naar de toekomst. En ja, dat roept ook wel een associatie op, hè? Back to the Future. Ja,
1: dat klinkt uh, bekend. Dat, uh,
2: daar gaan wat belletjes rinkelen. Uh, wij, uh, wij vinden het belangrijk om dit thema dit jaar en dus ook op de Nationale Coöperatiedag uh, uh, uiteen te zetten. En wat we daarmee bedoelen is dat, uh, omdat we allemaal in een tijd van uitdaging zitten, uh, zowel op economisch als op maatschappelijk gebied, dan... Uh, en de coöperaties hebben er ook mee te maken. Dan moet je wel goed weten waar je voor staat. Nou, De coöperaties die zijn altijd op lange termijn gericht. Ja. En die weten dus ook welke kansen op willen. En daar is het heel belangrijk voor ook om, om terug te kijken. Van, oftewel, waar komen we vandaan? Wat, hoe was het ook alweer? En uh, die combinatie, dat zit in dit thema ingebouwd terug naar de toekomst. Hè. Er zit een contradictie ja, in. Ja, want je gaat, gaat dus...
1: natuurlijk dat hoort natuurlijk bij een toekomstvisie die je Zeker. dan hebt. Zeker.
2: Ja, die toekomstvisie is in de coöperaties. En trouwens ook voor andere organisaties belangrijk. Met direct ook terug te kijken waar we vandaan komen.
1: Ja, en dan, dat gaat natuurlijk gepaard met leren van lessen. En uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat je de juiste beslissingen neemt. Hè? Dat zeg je altijd.
2: Zeker. En ja. dat gaat vandaag ook hier gebeuren. Ja, klinkt, klinkt heel dag. goed
1: en uitdagend ook,
2: denk ik. Of niet? Ja, we zullen vandaag ook een aantal thema's aan de orde stellen. Die daar in ieder geval ondersteuning aan geven. Om, uh, ik, ik wil wel een paar dingen noemen daarin. Dat is uh, dat we vandaag ook uh, Marilieke uh, Engbas in huis hebben. Die gaat met name op de governance. Op de, 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 de discussie. De, de communicatie in de boardroom. Uh, want daar ja. begint het vaak ook. Hè, ja, dat ja. je uh, naar de toekomst kijkt. Maar ook terugkijkt. Uh, we hebben Leontine van Hoofd Die gaat over gedragen besluitvorming spreken. Zij doet op, de
1: opening hè, vandaag
2: toch? De hoofdopening uh, spreken. Ja, ja. Ja. En uh, daarnaast doet ze ook een deelsessie. En gaat ze met een aantal van de leden. Een stukje diepgang in. Of de, hoe kom je tot besluitvorming. En ja. wat daarin aanspreekt is het collectief denken. Want dat kennen wij vanuit de coöperatie, vanuit onze leden. Heel goed. Ja. Wat we verder nog hebben is een, uh, aan de hand van het jaarthema... ook een, uh, een dialoogsessie over solidariteit en over ledeninvloed. Dat is ook belangrijk om aan te kaarten. Ja. En we hebben het thema duurzaamheid aan de orde. Nou, Als je naar de toekomst kijkt, dan is duurzaamheid wel een, uh, een belangrijk onderdeel. En daar gaan we het uh, ook over hebben.
1: Ja, wat goed. En ik zag ook dat Onno
2: Hoeser is vandaag. Klopt dat? Ja, dat noemen wij dan maar de keynote spreker. Oh, die gaan we dus uh, ja. opbouwend in de dag aan het eind uh, hebben. En Onno, die is uh, nou, een goede spreker, denken we, omdat hij ook bestuurder is geweest in een coöperatie. Dus oh. hij heeft het coöperatief bloed in zich. Uh, daarnaast ook heel maatschappelijk betrokken op allerlei onderdelen en een landelijk denker. Uh, dus hij kan ons ook meenemen. Daar hebben we hem gevraagd in het, uh, in het thema, terug naar de toekomst.
1: Ja, geweldig. Klinkt als een vol programma. Um, en uh, ik mag een beetje aannemen dat wij ook sprekers in deze podcast krijgen. Heb je dat voor me geregeld?
2: Dat hebben we geregeld. Nou ja. fijn. We werken goed. samen. Hè? Dus, uh, ja we nee gaan zeker. Het maar we
1: willen de luisteraar graag meenemen ook. Hè? Dus, uh, dus dat is belangrijk dat we dan ook een beetje praten met de mensen die hier zijn. Ja. Um, jij zegt altijd coöpereren doe je samen. Toch? Dus dat gaan we vandaag in deze podcast. Dat ga je maken. zeker
2: merken. En we willen de luisteraars graag de gelegenheid bieden om uh, ook na de hand mee te kijken. Krijgen wat hier gebeurd
1: is. Ja, en als je niet geweest bent, kan je mooi even terugluisteren. Zo is het. Nou, heel veel succes en bedankt uh, Rob. We ontmoeten de sprekers graag later en uh, we gaan ook eens even kijken naar welke deelnemers hier rondlopen. Tot straks.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Bij mij aan tafel Marlieke Engbergs, auteur van het boek Onder commissarissen. Uh, welkom, Marlike. Dankjewel. Zeg ik het goed? Mar ja, het is een vreselijke hè? naam,
3: Marielieke. Nee, Marie het is geen vreselijke naam. Nou, moet het is een vreselijke naam. Ik heb het nooit aangepast. Heel is grappig. dat zo? Ja. Moest het aangepast worden? Nou, ik ben in de Filipijnen geboren. Wat moet je met in het, inter in het internationale content Wat met naam?
1: De, uh, luisteraars, er zit hier een prachtige blonde dame naast <laughs> me... met blauwe ogen die in de Filipijnen is geboren... waar ze moeite hadden met het spellen van jouw naam. Toen was je al eigenwijs dus. Dat is misschien waar ja, we het vandaag nog zou... over gaan ja. hebben. Ja. Nee, van harte Welkom. Jij bent hier vandaag omdat je ons mee gaat nemen in de wereld van de boardroom dynamiek. Mm -hmm. Nou, daar gaan bij mij natuurlijk alle bellen gaan aan, want ik vind dat heel interessant. Um, jij praat over de complexiteit van het samen toezicht houden binnen raden van commissaris en raden van toezicht over de onmogelijkheid van hun taak. Vertel.
3: Ja, dat kun je eigenlijk al heel erg plat slaan door te kijken naar hoeveel tijd spenderen ze aan deze taak. Ja. Dus waar ik, het, uh, ik ben dus gaan promoveren. En daar promoveren. schrijf je over in het boek. Ja. Ja. Dus ik ben gaan promoveren. Ik wist niets van die wereld. Vond ik ook leuk. Want ik dacht ik ga niet iets onderzoeken wat ik al weet. En, uh, en wat je dan doet als je zeg maar als de domme doos of de buitenstaande die wereld betreedt. Dat je denkt van wat gebeurt hier? Dus ik heb ook hele domme vragen gesteld... Achteraf helemaal niet dom, nee, maar je wordt wel behandeld alsof ze dom zijn. En die gingen er heel erg over waarom zitten deze mensen aan tafel? Hoe lang werken jullie eigenlijk? Hoeveel tijd spendeer je hier aan? Uh, dus al dat soort vragen, um, daar ben ik eigenlijk elke keer op teruggekomen. Dus in hoeverre is het wel menselijk wat we van deze mensen vragen? Het is een hele belangrijke baan. Hè? Ze moeten de bestuurder controleren. De organisatie is een vaag begrip, dus je eigenlijk in feite controleren ze de bestuurder. En hoe weet jij nou of die bestuurder zijn werk goed doet? Wat weet je wat er in die organisatie plaatsvindt? En hoe kan je dat weten als je alleen maar wat rapportages krijgt... Hè, van de CFO of van de management concern controller of wie het dan ook geeft? Mm -hmm. Wat haal je uit die rapportage? Praat jij wel met stakeholders... Of laat je alleen maar informeren door de CEO? Al dat soort vragen roept het bij mij op. En in jouw rol als onderzoeker,
1: hè, want dat ben je natuurlijk, dan ben je even alleen maar onderzoeker op dat moment. Ben jij achter een aantal belangrijke conclusies gekomen? Neem ik aan?
3: Uh, ja, als je dat zo vraagt, dan, gaat, dan ontploft het alweer in mijn hoofd. Dan denk ik, oh, dan moet ik natuurlijk met een lijstje komen. Nee hoor, helemaal niet. Ik, ik dat snap niet dat dat jij... niet jouw bedoeling is, maar het, het is ja. wel zo groot. Hè, je zet het licht op iets waar. Men van denkt dat het goed loopt, dat de regels zijn uitgedacht, terwijl ik eigenlijk de regels helemaal niet logisch vind en ook helemaal niet best practices waar ze het dan over hebben in de codes. Um, dus ja, dus waarom het, dat boek dan? Want is, is dat de reden dat je het in een boek hebt uitgebracht, ja. dit onderzoek? Ik bedoel, ja. promoveren kan je op een hele veel manieren <lacht> doen, maar dit is echt een boek. Ja. Ja, ik wil natuurlijk sowieso in de wetenschap zegt iedereen, niemand leest je uh, je dissertatie. Ja. Het is ook in het Engels, het is ook wetenschappelijk. Dus het leek mij goed om het ook uh, te vertalen voor de praktijk. En wat ik ook wel leuk vond is als jij mijn type onderzoek doet, en dat heet dan inductief, uh, dan ga je ook in de wereld letterlijk met wetenschappers praten over wat is wetenschapsfilosofie. En uh, hebben discussies gehad over, kan je überhaupt eigenlijk wel theoretiseren? Als je het gaat over menselijk gedrag in verschillende contexten. Want elk bedrijf, elk teampje is uniek in zijn eigen setting. En ik dacht, nou, ik ga doen wat die mensen me geleerd hebben. Ik ga gewoon in feite een, uh, een, een verhaal schrijven. Het is dus geen theo Het is ook theorie, want elk hoofdstuk legt iets aan theorie uit. Maar het is een verhaal over Thomas, onder andere. En Thomas, die moet naar de eerste termijn vertrekken, want Thomas is een beetje te kritisch. Ah, en de her. Wacht. Daar
1: zit dus een heel herkenbaar punt. Want dit gaat ook over de methode die je hebt ontwikkeld.
3: Dit is onderdeel. Thomas is onderdeel van hoe je die methode uitlegt, neem ik aan. Nou, nee, in het, in het hoofdboek heb ik gewoon vooral aan de hand van een parabel... Een, een versimpeld verhaal willen uitleggen hoe het er eigenlijk aan toe gaat. Dus door het verhaal te beschrijven, het ongezegde... het gaat natuurlijk over het ongezegde in de boardroom. Het ongezegde is eigenlijk iets heel subtiels tussen mensen wat in micro gebeurt. Dus je kunt dat allemaal in een theorie gieten, maar je wil het laten zien. Je wil ook de emotie erbij pakken. Dus vandaar een parabel waar elk hoofdstuk een ander perspectief krijgt. Een andere rol. Dus je krijgt elke iemand anders te leren kennen. Maar ook over de tijd heen. Elk ander moment. Dus je, je krijgt twee doorsnedes. En ja. zo laat je te dus zien hoe verschillende mensen samen hun werkelijkheid co-creëren. Zo heet dat dan. Hè? Ja. En uh, dat leek mij de beste vorm om het inzichtelijk te maken. Ook op emotioneel niveau. Wat er, wat er zo fout aan gaat. En wat er fout aan gaat is op het moment dat het spannend wordt in die boord, Hoe gaan ze veel meer met elkaar strijden. Dan dat is eigenlijk de kern van de problematiek. Oei, ze blijven er niet boven hangen. Nee. Dat is Kijk, kijk luister,
1: je hebt twintig jaar ervaring hè, als adviseur in leiderschap. Uh, je bent gespecialiseerd in cultuur en verandering van cultuur. Ja, wat gebeurt er dan met jou op zo'n moment dat je die interviews doet? Want jij zei het heel typerend. Ik stel de domme vragen. Waar ja. haal je, waarom dacht je dat?
3: Nou, die domme vraag uh, zat een veel meer in de reactie. Hè? Dus je, je stelt een vraag, je, je stelt hem natuurlijk niet voor niks... En als jij in die cultuur zit, is dat een domme vraag. Dus al heel veel van deze mensen gaan naar een opleiding. Daar krijg je de spelregels mee. En dan hou je eigenlijk al op te denken. Hè? De voorzitter is de baas of de, de voorzitter is de leider. Nou, ja, dat, dat is niet de bedoeling. Uh, ik had ook steeds de wetenschap om al die vragen ook me te helpen voeden. Hè? Want de wetenschappers kijken er vanuit een andere blik naar. Dus vanuit de wetenschap begon ik steeds meer te ontdekken. Ik ben niet gek. Ja. Maar als je net als een broekie in die boardroom komt zonder enige opleiding. En natuurlijk ben ik niet een broekie. Want ik had al heel veel jaren ervaring. Ik, ik, ik kom met, heb een Shell-stage gelopen. Daarna bij Arthur Anderson gewerkt. Ik ja, heb, je hebt nou, een ja, indrukwekkende achtergrond. Ik dus ik kan het. echt wel meepraten over, over nou ja, wat het dan ook is. EBITDA of... Hebben, maakt niet uit. Uh, maar toch stel ik dus over de, hoe ze samenkomen, Blijkbaar domme vragen aan de hand van de reacties. Hè? Zoveel, dat is meer non-verbaal.
1: Ja, maar je hebt ook echt een methode ontwikkeld om die besluitvorming en die spreekcultuur, hè, zo mag je het wel noemen, mm -hmm. in zo'n boardroom te verbeteren. Mm -hmm. um, en hier, dit, dit vond ik interessant. Niet de regels, maar de mens komt centraal te staan. Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren voor elke sector. Ik ben wel heel nieuwsgierig, wat zijn de resultaten van die methode? Heb je al iets kunnen meten? Heb je al feedback gekregen daarop?
3: Nou, ik, ik help RVC's en RVT's uh, zelf evalueren. Dat moeten ze vanuit de wet. En dat is ook weer zo tijdgebonden. Dan mag je dus vier uur met ze werken. Dat vinden ze al best wel vaak veel en lang. En dan doe ik nog ook nog hele uitgebreide vragenlijsten. Verstuur en die ga ik dan... Alle antwoorden zet ik naast elkaar neer. Zodat ze elkaars antwoorden zijn open vragen. Oh ja. Elkaars antwoorden kunnen zien. Ja. Zodat ze al eigenlijk van tevoren kunnen zien... Oh, hier, hier zit het waar we het over moeten hebben. En dan tijdens die vergadering vertel ik ze ook nog... Tijdens die zelf evaluatie geef ik ze nog wat context mee. En wat de uitkomst is, is niet zozeer een diepe dina, hè, dynamiek... of goh, ik vind je goed daarin... of zo, niet groepsdynamiek... Nee, nee. er komt een agenda vaak... Uit. Van oké, okay, dit jaar moeten we het hier en hier over hebben. Of we gaan vaker met elkaar praten of we gaan met stakeholders praten. Of het zijn heel vaak besluiten over hoe ze moeten samenwerken. Waarbij het heel erg belangrijk is dat die RVC, RVT ook echt meer tijd spendeert aan de grote meta-vragen. Hoe vinden we dat de organisatie eigenlijk functioneert? Hoe vinden we dat de bestuurder functioneert? En wat moeten wij dan doen?
1: Ja, Dus het is niet alleen maar
3: de spreekcultuur,
1: maar ook de agenda. Precies. De agenderingscultuur. Ja. Wauw, dat is wel uh, interessant. Heel bazaal eigenlijk. En ja, je zou
3: denken dat ze taal daar allemaal ik, over hebben. Ik
1: bouw het net zeggen. Ik bedoel, je, je komt net uit een zaal vol coöperatief ingestelde mensen. Die heb je verteld over het boek natuurlijk. Wat uh, is jouw indruk van, van um, wat zij ervaren zelf? Heb je ze iets kunnen vertellen waarvan je zag dat herkennen ze?
3: Nou, het is... Um... Als we het hebben over menselijk, dan zie ik dat als je, uh, dan denk je altijd dat het iets prettigs is. Menselijk is lief, het is. Maar eigenlijk heb ik het over iets heel naars als het gaat om menselijk, want ik heb het over de blinde vlek, ik heb het over ja. denkfouten, ik heb het over subjectiviteit, mm -hmm. ik heb het over conflict, ik heb het over macht. Dus wat mensen denken als ik zeg het is menselijk, dan, en ik ben, mogen meestal zien mensen me ook denk ik wel als een lieve. Vrouw, hè? Nou ja,
1: je hebt ook prachtige paarse jurk aan vandaag. het helpt natuurlijk. En dat blonde haar, dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. als je even serieuze zaken wil gaan. Dan neem maar alle gekheid op een stokje. Ja, dat, dat, dat denk ik dat voor zo'n zaal. Hè, het, zet je, het zet je meteen aan het denken over hoe doe ik dat zelf.
3: Ja. Dat is wel de bedoeling. En ik heb ook met, van mensen gehoord over mijn boek... dat ze met ge, ja, dat, geknepen billen... Hè, dat je meteen... oeh, dat doe ik ook. En ik denk eerlijk gezegd dat daar de oplossing ligt. We kunnen het allemaal in, in regels bedenken. We kunnen trainingen krijgen waarin ik jou verleid... om te doen wat ik wil. Maar het is, uiteindelijk komt het neer op jouw eigen interne dialoog. En durf jij in de spiegel te kijken? En ik kan niet herhalen... niet vaak, zeker voor deze groep mensen... Uh, hoe moeilijk het is om in de spiegel te kijken. Voor iedereen is dat moeilijk, maar als je altijd succes hebt gehad... want je kunt ook stellen, deze mensen komen niet zomaar in die boardroom. Die mensen hebben al een geschiedenis van succes achter de rug. En dat betekent dat ze gelijk hebben gekregen. Dat ze daardoor denken dat ze de objectieve werkelijkheid aanschouwen. Zij is meer objectief dan de rest. En dan kom ik en ik zeg, jongens, niemand is objectief... En uh, kijk maar eens in de spiegel. Weet je eigenlijk wel hoe anderen naar jou kijken? En durf je dat ook naar te vragen? Mislukt dat wel eens? In welk opzicht bedoel je dat? En dan heb je wel eens
1: een commissaris of iemand uit de coöperatie... of iemand die, die, die niet bereid is om dat te doen?
3: In de spiegel te kijken? Um, tuurlijk, Ik, het is maak je mee, natuurlijk, maar, maar dat is niet altijd verbaal, hè? Dus... Um, ik moet ook meteen denken aan een, een raad, en dat was niet bij de coöperatie, geen coöperatieve raad, maar het was een, een, uh, een ander soort sector. En ik voelde al vanaf het moment dat ik binnenkwam, dat ze niet wilden dat ik er was. Hm. En dat zit hem in, dat doen we al. Dit doen we al goed. Oh, dit hebben we al gedaan. En dat denk ik, ja, Fijn om te cultuur. horen. Fijn ja. om te horen. Maar jullie hebben mij gevraagd om jullie te challengen. Ik vertel jullie meer over anderen. Ik heb jullie eigen cijfers, eigen output gezien. Niet cijfers, jullie eigen antwoorden. Dus ik had daar wel wat ideeën bij. Maar ja, als jij niet van mij wil horen wat ik zie... dan. Ga ik dit niet delen, want het heeft helemaal geen zin. Dat niveau is ja, natuurlijk het ook geen coöperatie. Dat was natuurlijk gewoon. Ja, hè? Ik bedoel, wij ja, hebben we hier tuurlijk. vandaag over mensen die allemaal sector. Ja. 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 Nee, het boek
1: uh, heet dus Onder Commissarissen: hoe het ongezegde de besluitvorming in de boardroom beïnvloedt. Ja, uh, ik uh, ga hem lezen. Mag ik jou heel hartelijk danken. En heel veel succes met het uh, awakenen van alle boardroom-members. En uh, uh, ook de mannen die toch vaak nog wel deze functies bedienen, zag ik helaas in de cijfertjes in mijn research. Um, uh, hoop ik dat je heel veel gaat betekenen voor een hele hoop commissarissen. Dankjewel. En tot snel. Dank je.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie. En luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: En dan nu verder. Want aan tafel is aangeschoven Onno Hoes. Uh, meneer Hoes moet je eigenlijk zeggen. Maar ik mag Onno zeggen vandaag. Dat klopt. Lijkt me een goed idee. Nou dan houden we Onno erin inderdaad. Onno je bent een ervaren bestuurder. Dat weet denk ik. Uh, nou is wel algemeen bekend. Je bent ook waarnemend burgemeester. Van Roermond momenteel. Um, en jij stond vandaag op het podium voor deze zaal van coöperatieve denkers. Um, hoe ben jij aangehaakt op het thema van, uh, van NCR, van deze coöperatieve dag vandaag?
4: Nou, ik was eerst wat verrast dat ik werd uitgenodigd. Oh. Uh, maar ik snapte natuurlijk wel dat de link er ook lag met mijn voorzitterschap van de NVM, wat ik uh, drie jaar heb uh, mogen bekleden. Yeah. En toen zijn we ook lid geworden van de NCR. Um, maar bij de voorbereiding het is vaak zo leuk, want dan ben je een beetje aan het zoeken ook in je eigen verleden en, en in je eigen hoofd. Um, en het grappige was, dat heb ik ook aan de zaal verteld, mijn grootvader was directeur van een coöperatieve melkfabriek. Oh. En ik heb me dat, ja, dat gaat zo, dat gaat erin dat ja. gaat eruit zal ik maar zeggen. Maar als je nu aan het voorbereiden bent van vandaag, denk je, oké, okay, en waarom was hij dat dan? En wat gebeurde dan in dat dorp? En hoe ging dat dan met die boeren die dus in feite eigenaar waren met elkaar? Mooi. En zei, ja, we hebben allemaal melk, maar daar moet ook zuiver van gemaakt worden. Nou ja, die hele consulatie, ik kan me heel veel voorstellen van wat een corporatie doet. Vanuit dat ben ik gaan doordenken over hoe het vandaag de dag gaat.
1: Ja, nou dat vind ik uh, één. Dat vind ik wel de manier om te kijken naar de tijdsgeest. Dus, dus je bent eigenlijk teruggegaan naar uh, die sociaal-economische uitdaging ook, denk ik, in die tijd. Want dat hoort een beetje bij zo'n dag als vandaag. Hè?
4: Ja, klopt. Dat was ook het ingewikkelde aan de titel. Hè? Uh, uh, terug in de tijd. Daar zit een soort soort ontkenning in. Hè? Dat is heel heel ingewikkeld als je erover gaat doordenken. Wat betekent dat nou. Maar ik ben echt gaan kijken van waar zit nou het wezen van de corporatie. En dan kom je terug heel lang geleden, in 1896. En dat begon in Brabant, waar ik vandaan kwam... met de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Ja, ja. En, en daar begon in feite enerzijds de, de emancipatie van de boeren. Anderzijds, ze moesten ook economisch door. En last but not least... De moraal van de kerk speelt er nog een rol. Nou, de, dus je hebt drie facetten eigenlijk die een rol spelen. En dat ben ik gaan proberen te vertalen in de zaal. Dat vond ik op zich wel spannend. Om te kijken hoe ze erop reageren. Want niemand heeft meer het idee echt dat er nog moraal achter zit, denk ik. En ik vind het zelf wel belangrijk. Want een corporatie uh, is niet zomaar een samenwerkingsverband. Natuurlijk is het een economisch nee. samenwerkingsverband. Maar er zit ook een verhaal achter. Nou, dat heb ik geprobeerd met de zaal bespreekbaar te maken.
1: Ja, en er zitten natuurlijk allerlei type coöperatieve leden. En uh, niet alleen leden, maar bestuurders in de zaal. Ik kan me ook voorstellen dat, um, dat het heel leuk is om eventjes te horen hoe de coöperatie eigenlijk in veel van, veel van onze levens al een rol heeft gespeeld. Hè? Onze grootouders, ouders misschien wel. Um, heb jij zelf nog voor de komende decennia uh, hey, uh, dat back to the future gevoel? Heb jij bepaalde uitdagingen waarvan jij denkt hey, die, die zijn vooral op te lossen binnen de coöperatie of daar kan je als coöperatie een bijdrage aan leveren?
4: Nou ja, ik heb een paar grote thema's genoemd in de zaal om ze ook maar even eventjes in een andere wereld te krijgen. Enerzijds zie je natuurlijk alle oorlogen om je heen... alle asielstromen die langzamerhand niet meer kleine stroompjes zijn... maar bijna tot volksverhuizingen gaan leiden... die we eeuwen geleden ook hebben gehad. Om dus over na te denken, wat doen we nou als samenleving... in plaats van alleen naar de overheid te kijken... wat doen we nou als samenleving om beter met elkaar om te gaan? Nou, natuurlijk hebben we klimaatverandering... wat een heel groot thema is. Maar ook daar kijken, wat kunnen we nou zelf... in plaats van steeds iets bij de overheid neer te leggen? Ja, En het thema wat ik ook in de, in de opdracht had of meegegeven was natuurlijk artificiële uh, intelligentie, de kunstmatige intelligentie, de AI, ja, ja. Uh, wat ook een heel actueel thema is, om te kijken wat moet je nu doen om in de toekomst geen spijt te hebben dat je uh, uh, de plank misgeslagen hebt. Nou, die, en daar gaat ja, het natuurlijk om ja, vandaag. En
1: dat is vandaag ook wel voelbaar dat die ontwikkelingen rondom coöperaties, we hebben vorig jaar natuurlijk ook een, een reeks gedaan met podcast. Dan, dan zie ik inderdaad hoe snel de invloed van techniek, digitaliteit, niet alleen het boerenbedrijf, maar ook de, uh, de de beleving rondom samen zijn, de cultuur van samen zijn en ook dat, dat, hè, die duurzame relaties samen opbouwen. Zie jij, Heb jij een voordeel kunnen ontdekken? Wat bijvoorbeeld even, hè, als we het dan toch over, over artificial intelligence hebben. Mm -hmm. Ben jij iets tegengekomen waar je zegt, nou dat is eigenlijk heel goed voor coöperaties.
4: Nou, ik denk, ik denk dat je um, dus juist als coöperatie maar ook als vereniging van coöperaties, als NCR, dat thema echt tot jouw thema moet maken. Omdat een individuele ondernemer kan daar eigenlijk niks mee. De techniek gaat zo snel, alle adviesraden. ook ja. vandaag waren er weer allerlei internationale bijeenkomsten over dat hou je niet bij. En precies wat je zegt, het gaat allemaal razendsnel. Dus daar heb je echt elkaar voor nodig om die techniek te optimaliseren en van daaruit gewoon je werk weer te kunnen doen. Maar je werk is dus ook kijken wat voor soort samenleving werk ik en wat voor soort producten en wat voor, nou ja, ja. middelen ja. heb je daarvoor nodig. Nou ja, dus het AI is super belangrijk om met elkaar op te pakken.
1: Hebben wij, hebben wij binnen de coöperatieve gedachten wel ruimte voor de dat, ma ma dat sociaal maatschappelijke draagvlak van dit soort technieken. Want je moet er natuurlijk wel één voor openstaan. Eén, we moeten bijgepraat worden. Dat is heel duidelijk vandaag. Je moet er voor openstaan. Dat zijn al twee hele grote stappen. Of vergis ik me dan.
4: Nou ja, klopt. Kijk, in, in, in mijn gedachtegaan met de voorbereiding. Was het eigenlijk heel simpel. Hè? Want van het kom je het je Zet op het papier een pijltje. En je maakt een leuk sheet van een klaarscase. Ja. Maar dan valt er een stilte in die zaal. Dat weet je niet van tevoren of dat wel of niet gebeurt. Maar dan valt er stiltes in de zaal van oké. Okay, uh, moeten wij dat doen? Ja, 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 ja. Is dat niet een beetje, beetje too much. Uh, en dan ga je met elkaar in gesprek. En dat vind ik ook leuk Was zo'n interactieve zaal. Je hebt iets van 250 mensen in de zaal zitten. Uh, dat je met elkaar gaat kijken. Wat kun je wel, wat kun je niet, en wat kun je individueel, wat moet je collectief doen. En dat is ook een heel groot verschil tussen de leden van de NCR. Er zijn de kleine corporaties, die bijvoorbeeld mm -hmm. met, met duurzame energie te maken hebben. Uh, met ook hele grote corporaties. Nou ja, die solidariteit onderling. Die is ook ontzettend belangrijk. Dus de grote, de, de Achmea's en de Rabobanken, en zo van deze. Wereld hebben wel een taak en een verantwoordelijkheid, vind ik, voor de kleine corporaties. Nou ja, ja. daar hebben ze ook op aangesproken.
1: Nou ja, en dank daarvoor. Want vandaag was het zeker inspirerend om naar je te luisteren. Um, het gaat dus eigenlijk om dat uh, het coöperatiemodel een beetje lef nodig heeft. Hè?
4: Zeker. En, ja, ho en,
1: zeker. Hoe en hoe is er nog een tip dat je zegt, nou, uh, ik kan vanuit mijn referentiekader van wat ik heb meegemaakt, dit delen. Ik zag ook al coöperatieleden en in het verleden ook die inderdaad de hoe-vraag dan stellen. En eigenlijk het heel inspirerend vinden, maar het ook heel lastig vinden in de praktijk te brengen.
4: Ja, nee, kijk, die, die, het, het, is ook, het is ook ingewikkeld. Ik heb ook foto's nog laten zien van de eerste computer. Nou ja, dat, dat zijn ruimtes zo grote als Ik herinner me van, van onze eigen familiebedrijf. We ook een familiebedrijf. Wat ook een soort van corporatie, corporatief denken is natuurlijk. Ja. Uh, uh, mijn vader en mijn oom kochten ook een computer. Maar nou, ik weet dat waar eerst tien mensen zaten, stond nou die hele ruimte vol met ja. een computer. Maakte ding maakt een oorverdoverde lawaai. Ik, ik hoor het nog zo zo in mijn oren. En we hebben dan toch over... 50 jaar geleden. Ja. Uh, want zo snel gaat de tijd. En dan ja, dat zijn wel de stappen die je nu ook moet maken met elkaar. Ja. Uh, en daar moet je over doordenken. Dat je enerzijds zegt, welke verantwoordelijkheid heb ik zelf? En welke verantwoordelijkheid leg je bij het collectief neer? En heb, ben je ook bereid om erin te investeren met elkaar? Want dat moet ja. natuurlijk gebeuren. Maar als je het niet doet, en dan terug naar het thema van vandaag, uh, dan heb je in de toekomst spijt dat je nu die beslissing niet hebt genomen. En daar moet je elkaar recht voor in de ogen kijken.
1: Nou, ik ik vind het een hele mooie conclusie. Want het gaat er ook om dat je het niet alleen één op één doet... maar dat je ook ketenbreed natuurlijk met Absoluut. elkaar ja. dit aanpakt. Ja. Nou, nogmaals hartelijk dank voor de komst vandaag. En uh, wie weet tot snel.
4: Dankjewel. Ontdek
0: de kracht van de coöperatie... en luister naar alle afleveringen van de Coöperatie-podcast.
1: Bij mij aan tafel. Leontien Van Hoofd, de openingspreker van vandaag. Leontien, welkom. Dankjewel. Jij uh, hebt uh, vandaag op het podium gestaan natuurlijk. Daar gaan we uitgebreid over praten. Um, de opening speech.
5: Wat was daar jouw grootste boodschap? Um, mijn grootste boodschap is eigenlijk. Dat we naar een ander soort systeem toe moeten. En dat het systeem. Wat we hier met elkaar. Uh, in het westen ontwikkeld hebben. Dat het niet meer toereikend is. En dat we om naar een ander systeem toe te, toe te komen, um, zullen we ons moeten gaan verdiepen in andere referentiekaders. En het referentiekader waar ik mij heel erg hard voor maak en wat ik uh, ja, ook probeer te distribueren langs deze weg, dat is het concept van Ubuntu, omdat het in feite alle boxen raakt aantikt van alle crisissen en vraagstukken die we op dit moment op ons bord hebben liggen. Nou ja, ik vind het heel mooi dat je het zo inleidt. Want voor de luisteraar, uh,
1: Leontien is corporate antropoloog en je bent auteur. Je ja. hebt uh, een boek geschreven, De Kracht van Afrikaans Denken. Jij dacht, ik ga daar een boek over schrijven. Waarom?
5: Nou, ik ben... Um... Als uh, corporate antropoloog 20 jaar geleden op het Afrikaanse continent terechtgekomen. Nadat ik in Nederland ontzettend veel reorganisaties en fusies had begeleid. Um, en daar met name mij ook hard in maakte voor uh, diversiteit. Uh, de, de positie van vrouwen, de positie van nieuwe Nederlanders. Um, dus het smeden van een nieuwe cultuur, dat was mijn thema. Ik kwam in Afrika terecht uh, en... Uh, om een organisatie mee op te bouwen, een MKB-organisatie. En ik merkte daar dat, uh, ja, dat er heel veel dingen zo compleet anders waren... dan zoals wij in het Westen waren. En dat was ja. precies in dat, op dat tijdspunt. Het tijdspunt was het dat hier de financiële crisis was... Uh, Um, en wat voor mijn gevoel eigenlijk een integriteitscrisis was. Ja. En ik kwam in Afrika en daar... Uh, Waar zat je de, precies? Ik zat op dat moment in Ethiopië, maar ik heb naderhand nog uh, in Rwanda, in Zuid-Afrika. Ja, je hebt het hele in, continent wel... Ja, Botswana, in Kenia, um, ja, ook gewerkt. Ja. En, um, ik ben tot dat schrijven gekomen in antwoord op jouw vraag. Omdat ik me zo verwonderde in wat ik daar aantrof. Ja, dat nam jij mee, hè? jouw verwondering. Ja, ik nam mijn verwondering mee. En, um, en dat is dus ook de paradox. Hè? Wij zijn... Wij zijn hier heel erg uh, gericht op, ons denken is, is heel erg gericht op dat wij uh, Afrika moeten helpen en dat wij vooral daar onze westerse kennis en wijsheid naartoe moeten brengen. Nou, zo vertrok ik dus ook. en ik maar kwam, kwam anders, anders terug. Ter ja, ja, ik kwam ja. anders terug en um, ik heb daar uh, veel malen meer gehaald, geleerd, dan dat ik denk ik uh, heb kunnen brengen.
1: Wat was een van de. Kan je een van de dingen noemen die essentieel wezenlijk anders zijn? Want je ging eigenlijk hè, naar. Je hebt, je hebt een bijzondere ontdekkingsreis gemaakt in Afrika. Um, daar heb je ook een soort tribal community uh, concept. Nou ja, eigenlijk is dat hoe het werkt. Ja. In veel Afrikaanse landen. Daar ja. zal ook echt wel weer verschil tussen zitten.
5: Ja, maar Wat ook was... met meer overeenkomsten dan, Wij zijn altijd in het Westen op zoek naar verschillen. Hè? Ja. Maar ja. de Afrikaanse community, en dan serveer ik ook... maar die is meer uh, geïnteresseerd in overeenkomsten. Ik vind het heel mooi
1: dat je dat zegt.
5: Wat, wat is um, de grootste boodschap voor organisatiebeleidmakers... vanuit jouw filosofie? Dat het heel hard tijd is voor verandering. En als je dat nu niet op gaat pakken... als je je nu niet gaat verbinden... bijvoorbeeld aan um, ja, werkelijk zingeving in organisaties... als je daar nu niet aan gaat verbinden... Dan uh, ga je de boot volledig missen. Want uh, het zijn ja, zeker ook de jonge mensen die zijn op zoek naar zingeving. Die willen ergens bij horen. Die willen gehoord, gezien worden. En als jij niet van een organisatie een tribe maakt. Ja. Dan ga jij dat, uh, dat, dat helemaal missen. en Dan, hou jij, dan kun jij nog zo'n goede HR-afdeling houden. Maar dan komen ze aan de voorkant binnen en aan de achterkant verdwijnen. Want die mensen hou je niet. Nee, je en dat groeien, is een, Ja, ja. ja. Ja, Mensen willen toch ook aangesproken worden en kansen krijgen waardoor hun persoonlijke groei, en ontwikkeling uh, tot zijn recht gaat komen. Dus jij bent eigenlijk de, de persoon die, die um, organisaties
1: ook kennis laat maken met, met hè, de rest van de wereld. Als ik het zelf heel erg vanuit de helikopter bekijk. Um, de wereld van Ubuntu speelt daar een belangrijke rol in. Ik ja, het concept een, Ja, Ubuntu. het concept. Ik, ja. ik ken toevallig een voetbalclub uh, of een, 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 een coachingclub die ook zo heet. Leg eens uit, waar staat Ubuntu voor?
5: Ubuntu staat, als ik het in, in, in één zin uh, kan zeggen... voor uh, humaniteit en diepe verbondenheid van mensen onderling. Maar ook met de natuur, met de dieren, met de hele planeet. Ja. En dat is waarom dit in een nutshell ook zo'n concept is waar wij gewoon hier in het Westen iets mee moeten.
1: En dat is ook, we hebben het eerder um, al gehad in podcast ook over die co-creatie. Dus met elkaar, die coöperatieve gedachte. is heel veel verwantschap dus eigenlijk tussen coöperatief ja. denken en
5: Ubuntu. Ja, dat is er. Wat uh, ik niet per se wil zeggen dat dat op het verwantschap op hetzelfde niveau is. Als het gaat over Ubuntu, dan is het een hele diepe verwantschap. En als je de mens als geheel ziet, wij maken, en, en ook dat geldt net zo goed voor coöperaties als voor iedere andere organisatie. Wij zijn heel erg genegen om een knip te maken in wie de mens is. Hè? Je bent de professional en ja. daarnaast heb je ook nog een ander leven. En als jij naar een verjaardagsfeestje gaat, dan uh, word je vaak uh, voorgesteld of je stelt jezelf voor als de professional die je bent. Terwijl vanuit het concept van Ubuntu wordt er gekeken naar de hele mens. En die knip zit er helemaal niet. Daar kunnen zij zich helemaal niks bij voorstellen. Heel Dus dat betekent ja. ook, um, als je dan kijkt naar het hart van Ubuntu... en het hart van Ubuntu is gedragen besluitvorming... en dat is de sessie die ik vanmiddag ook heb uh, gedaan... Ja. Um, dan hoe ging het? dat inderdaad. Je, je wil de kleinste stem ook ja. een plek ja, geven. Ja, dat is ja, eigenlijk ja. de kern van wat je vandaag. Nou ja, in, in, in die gedragen besluitvorming komt alles samen. Er komt de, de kijk op diversiteit, wat wij in het Westen als kwetsbaar zien. Wordt, uh, in de Ubuntu-context uh, wordt dat als kracht gezien. Hoe meer divers dat je bent als organisatie, hoe meer overlevingskansen dat je hebt. Uh, als je allemaal klonen van hetzelfde bent, krijg je altijd resultaten, producten, al, noem het eigenlijk allemaal maar op, die allemaal op elkaar lijken. Ja. Vanuit het Ubuntu-concept benader je het vanuit de hele mens... En dan krijg je hele andere resultaten. En doordat je het benadert vanuit maximale diversiteit... ...breng je niet alleen uh, mannen, vrouwen, etniciteit... Uh, ja, ...noem alle vormen van diversiteit maar op, uh, bijeen. Maar je kunt ook nog kijken naar de mens uh, die je consulteert... Uh, ...waar je dus in feite een stukje van mobiliseert. Dus in zo'n Legotla, wat ik vanmiddag hier heb laten zien... Zie je dat ik de ene keer jou kan consulteren als zijnde de professional en dan consulteer ik jou als chief vanuit jouw professionele toegevoegde waarde die je hebt. Maar de andere keer kan het zijn, in een andere sessie kan het zijn dat ik jou niet als professional uitnodig, maar dat ik jou als mantelzorger uitnodig. Ja, precies. Ik kan het zeggen, of als, als moeder van broer of van, als, als moeder van. van. Of als het
1: buurvrouw. Het doet me een beetje denken aan, uh, aan wat wij in het Westen ook al gebruiken, zijn opstellingen om, om, om inzicht te ja. krijgen in waar jij staat en, en uh, ja. hè, als je links kijkt, rechts kijkt, voor je kijkt, achter je kijkt, wat je ziet. Wat je ziet, familieopstellingen, ja, zeker. Mooi. Ja. Is het zo dat um, ik kan me zo voorstellen dat dit voor je strategiebepaling ontzettend bepalend letterlijk kan zijn. Hoe, ja. hoe heb jij dat in de zaal in, um, in de praktijk gebracht? Want dit zijn natuurlijk allemaal mensen die op zoek zijn naar nou, op zoek. Uh, ze zijn
5: aanwezig vandaag ja. om geïnspireerd te worden. Dit is een heel ja. inspirerend verhaal. Maar hoe breng je dat nou in de praktijk? Dit breng je. Um, nou de case die wij behandeld hebben, was een reële case. Het was echt iets wat, uh, wat speelt voor deze coöperaties. Um, wat voor case was het? Nou, het, is een, het was een behoorlijk complexe case. Eigenlijk uh, komt het erop neer dat uh, uh, duurzaam, met duurzaamheid als thema dat uh, de toekomst heel erg veel van ons vraagt. En heel weinig ziet. Maar, um, en dat er heel veel facetten een rol in spelen. Ja. En dat mensen op hele verschillende punten zitten. Um, uh, Hoe ver ze daarmee zijn in hun ontwikkeling. Dat kan, kan ontzettend verschillen. En dat, um, dat maakt het ook heel boeiend. Want daarmee krijg je dus ook stemmen die kritisch zijn. Stemmen die weerstand hebben. Um, en die ga je ook uitdagen. Ja. Dus je brengt niet alleen die, die professionals en, en de buurvrouw of de moeder in, uh, in, in de kring, maar je brengt ook karaktereigenschappen van mensen uh, in zo'n groep die um, in de westerse context zich vooral laten horen... Bij het koffiezetapparaat en in de wandelgangen ja, ja. En niet in de besluitvormingssituaties. In de vergaderingen. Want dan zijn ze vaak stil. Dat zijn die kleine stemmen. Maar dat zijn wel hele kostbare stemmen. Want het zijn stemmen die, uh, die je kunnen behoeden voor het maken van fouten. Die uh, kritisch als, als kritische mensen dat geluid goed gebruiken vanuit betrokkenheid kunnen ze werkelijk ontzettend veel betekenen. Maar je moet wel als, als chief, als leider uh, het aandurven om het die zien. mensen die ruimte ja. uh, te geven
1: maar en te, te waarderen. Als je het aandurft, moet je natuurlijk ook weten hoe je ze
5: kunt zien. Ja, nou als een, een goede chief die kent uh, zijn mensen. En die kent dus niet alleen de professional, maar die kent zijn mensen. Precies. En um, daar begint in feite alles bij. En een goede chief die is ook in staat om, um, want dat gaat altijd aan zo'n consultatie vooraf, om mensen vertrouwen te geven. Waardering en vertrouwen. Als je iemand uitnodigt om mee te... We gaan rondom zo'n case. Wat we ook vanmiddag uh, hebben kunnen zien. Dan begin jij altijd met why. De waardering die jij hebt. Waarom jij iemand hebt uh, uitgenodigd. Dus ja. je nodigt niet je vriendjes uit. Nee. Je nodigt mensen uit die in de keten uh, een rol spelen in die besluitvorming.
1: Is het leren van hè, op een nieuwe manier leren omgaan met collectieve besluitvorming. Is dat ja. voor coöperaties erg nieuw denk je? Ik denk dat
5: coöperaties um, uh, heel dicht bij dit punt uh, kunnen zijn.
3: Ja, en ik denk
5: dat er ook coöperaties zijn die hier um, bij ledenraadplegingen en zo uh, heel ver mee, mee komen al. Ze doen al. het eigenlijk al, maar, ja, maar in die zin zijn, die zijn, zijn, zijn coöperaties... Zijn, um, ja, die horen bij de organisatie van de toekomst. Die, die ja. zijn die stap al uh, aan het zetten. Die zijn ook uh, los van uh, individueel eigendom. Die hebben hele andere kijk op, uh, ik, ik noem dat altijd... goed voorouderschap. Mooi. Uh, die hebben een hele andere kijk... op, op uh, hun positie binnen de keten. En in die zin zijn zij echt... op de goede weg. Ik vind coöperaties echt... Uh, ja, die horen gewoon bij de voorbeelden... van de toekomst. Ja, mooi hoe jij... zo'n continent als Afrika... waar wij hè, het
1: omdenken... wat wij hè, misschien nog niet altijd... helemaal beheersen. Ik ben het wel met je eens. dat We zijn erg geneigd als Nederlanders ook... om gewoon te kijken naar hè, wat kan er beter... Dat jij dat vandaag hebt samengebracht. De zaal reageerde daar ook goed op. Heb je eerste reacties nog teruggekregen?
5: Ja, ik heb dat mensen het een zeer inspirerend uh, verhaal vonden. En dat ze daar nog wel stappen in kunnen zetten. En dat ze er graag meer van willen weten. Ik vind dat... En
1: heel, heel mooi, slotconclusie eigenlijk om mee te eindigen voor, voor dit interview. Want het vraagt dus eigenlijk één: de aandacht in verdiep je nou eens in wat er nog meer is. Het is leuk om even kennis te maken met hoe jullie dat aanpakken. Um, ik denk dat zo'n vergaderkring een heel beeldend voorbeeld is van hè, wat dat teweeg kan brengen. Ja. En ik wens jou heel veel succes met dit verder uitdragen. Dank voor je komst. Heel en graag uh, dat je hier even wilde aanschuiven.
5: Nou, graag gedaan.
0: Coöperatief ondernemen is anders ondernemen. Weten wat hier allemaal bij komt kijken? Luister dan naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: Ik bedank graag alle gasten vandaag voor hun verhaal. En het jaarthema terug naar de toekomst... blijkt maar weer vele facetten te omvatten. En het is zeker goed om terug te kijken... en vanuit daar toekomstplannen te maken. Coöperatief ondernemen zou een voorbeeld voor velen kunnen zijn. Het naar elkaar luisteren, niet polariseren... en proberen samen verder te komen... En dat dat niet altijd makkelijk is, mag duidelijk zijn. En daarom is ook een dag als vandaag heel belangrijk. Dus aandacht voor coöperatief denken, netwerken, inspireren en leren. Het is allemaal gebeurd en hopelijk ben ik er volgend jaar ook weer bij... Wilt u verder meer weten over de Nationale Coöperatiedag, ga dan naar de website van NCR of neem contact op met NCR via mail of bellen. En voor nu wens ik u een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatiepodcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info.coöperatie.nl. Graag tot een volgende aflevering.